0: E você, por amor a Deus, o que você faria? Por amor a Deus, quanto você daria? Por amor a Deus, até onde você iria? Foi por amor a Deus que um missionário brasileiro deixou nosso país para servir entre o povo da Chechênia. Mas quando estava ali na Rússia, se preparando para entrar naquele país, foi impedido pelos seus colegas, porque os conflitos estavam muito acirrados naqueles dias. Foi quando o missionário descobriu que ali próximo onde estava, havia um campo de refugiados, com cerca de 400 chechênios. A maioria deles nunca tinha ouvido falar de Deus, nem de sua palavra. E para eles, Jesus Cristo era apenas um funcionário da ONU que estava ali para resolver o conflito. Disposto a fazer um trabalho, pegou a sua Bíblia e caminhou até aquele campo. E como bom brasileiro, depois de jogar futebol e falar do nosso país, o missionário abriu a Bíblia em João 8,12 e começou a ensiná-los, dizendo que Jesus Cristo é a luz do mundo. E como falava a um povo não alcançado, cada vez mais repetia enfaticamente, dizendo, Jesus é o único capaz de dar brilho à vida do perdido. Quando terminou sua palavra, entre um cumprimento e outro, veio ao missionário um ancião, e olhando bem fundo em seus olhos, fez três perguntas. Marcelo, Há quanto tempo você crê neste Jesus? Ah, desde a minha infância, eu nasci no lar evangélico, disse ele. Marcelo, há quanto tempo você conhece a respeito do nosso povo? Bem, foi desde minha adolescência, quando eu estudei geografia e história no colégio. Foi quando aquele homem o agarrou pelas roupas e, aproximando dele, disse eu tinha um único filho e há duas semanas meu filho morreu em meus braços mas antes de morrer ele pedia pai, dá-me luz eu não consigo ver está tudo tão escuro eu preciso de luz hoje você veio até nós dizer que Jesus Cristo é a luz do mundo se você conhece esse Jesus há tanto tempo e há tanto tempo ouve falar do nosso povo, porque somente hoje você veio. Então, ouvi uma voz do trono que dizia quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu disse eis-me aqui Envia-me a mim. Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus missionário. Amém? Amém. Graças a Deus. Podia resumir esse currículo todo em uma única frase. Servo do Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado. É um prazer estar com os irmãos mais neste momento. Já tivemos a alegria de falar com vocês a noite de ontem e hoje a última participação, logo mais à tarde, estarei voltando para casa. A mãe está ali no hospital e eu agradeço as orações de vocês. Em nome dos nossos missionários e de toda a liderança da Junta de Missões Mundiais, quero trazer um abraço a vocês. Nós, 600 obreiros espalhados pelo mundo inteiro, que temos alguma coisa mais a fazer do que só pescar, queremos agradecer a vida de vocês e a forma como Deus tem usado essa igreja para abençoar a obra missionária através da Junta de Missões Mundiais. Foi muito bom ouvir com vocês a, a voz do pastor Oswaldo e saber que eles já estão no campo porque um dia essa igreja decidiu investir na vida desses missionários. Nós agradecemos vocês por isso. Meus irmãos, o um motivo de nós estarmos aqui esses dois dias é missões. Deus inventou isso. Jesus Cristo morreu por isso. Faz 100 anos que a Junta de Missões Mundiais faz isso. E a pergunta para nós nesta manhã é esta. E você? Está disposto a viver por isso? Há 100 anos atrás, em junho de 1907, ali em Salvador, um grupo de representantes das igrejas batistas se reuniram para criar a nossa Convenção Batista Brasileira. E no artigo 2º daquele estatuto, aqueles nossos irmãos escreveram assim, o fim desta organização é, é promover missões domésticas e estrangeiras. E tudo mais que direta ou indiretamente tenha relação com o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, respeitando-se a soberania das igrejas e igualdade de direitos umas para com as outras. Cem anos, nossos irmãos decidiram que o nosso objetivo era fazer missões. E é por isso que nós estamos aqui, porque um dia alguém pensou no Brasil como um campo missionário. E a nossa vez é agora. E eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que fala da nossa responsabilidade de fazer missões em nossos dias. Abra comigo a sua Bíblia ali no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. É um texto bastante conhecido, Mateus capítulo 9. Nós vamos ler a partir do verso 35, vai ser projetado também aqui na tela. E o tema dessa mensagem é uma pergunta. E a pergunta é esta que você está vendo: o seu coração é de fato um coração missionário? Como o coração de Jesus, o seu coração é um coração que bate, pulsa por missões? Certamente, depois de nós estudarmos esse texto, vamos descobrir que tipo de coração tem sido o nosso. Eu vou ler para vocês aqui na nova versão internacional, você pode acompanhar na sua, desde que não seja a OBM. A Mateus 9,35 diz assim, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E lá no início do versículo 5 diz, Jesus enviou os doze. Eu queria convidar você a colocar sua mão sobre o seu coração, aqui no seu peito, fechasse os seus olhos, todos. E vamos orar juntos. Pai, esta é a tua palavra que nós acabamos de ler, e nós cremos que ela é suficientemente poderosa para falar por si mesma. Mas nós, Senhor, teu povo, reunidos aqui em teu nome, crendo na promessa de que o Senhor está entre nós, queremos clamar a intervenção do teu Espírito e pedir que o Senhor nos ajude a discernir essa tua palavra, Queremos entender os teus planos, os teus propósitos para a vida de cada um de nós. Senhor, fala ao coração de cada um desses meus irmãos. Ajude-nos a descobrir que tipo de coração temos. Se o nosso coração, como o teu, Senhor Jesus, é um coração que parte, que pulsa por missões... Pai, se houver alguma resistência no coração desses meus irmãos, que o teu Espírito quebrante para a glória do teu nome e que o Senhor faça a tua obra nesta igreja, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que todos nós, seres humanos, temos aqui no centro do nosso peito um órgão que é responsável pela nossa sobrevivência. O coração, essa bomba muscular, é formada de quatro partes também chamadas cavidades, dois átrios na parte de cima e dois ventrículos na parte de baixo. E estas quatro partes, quando trabalham juntas, relaxam e contraem, recebem e enviam sangue para todo o nosso corpo e assim nos mantém vivos. Um coração missionário também, como o nosso coração humano, possui quatro características, quatro partes, que estão bem claras nesse texto que nós acabamos de ver. E a primeira característica de um coração missionário está logo no versículo 36. Olha o que diz a Bíblia. Ao ver Jesus as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. A Bíblia está dizendo que quando o Senhor Jesus olhou para aquelas multidões, ele sentiu compaixão. O coração de Deus doeu. No original grego, a palavra compaixão significa dor nas entranhas. Ou seja, a Bíblia está dizendo que quando Jesus olhou para aquelas multidões, ele sentiu dor. O coração de Deus se despedaçou ao ver aquelas pessoas que não tinham um pastor. E isso nos ensina que uma igreja verdadeiramente missionária, um crente cujo coração bate por missões a respeito de Jesus, também sente compaixão por aqueles que ainda não o conheceram. Diz uma história que um rei de um grande reino queria dar uma festa. Então aquele rei chamou seus servos e disse para eles Saiam pelo meu reino e convidem todos os habitantes para o dia da festa Saíram aqueles homens e durante semanas visitaram vilas, cidades, povoados Ensinando e convidando as pessoas para aquele dia Quando chegou o grande dia, uma multidão estava reunida E o rei feliz da vida chamou seus servos e disse Peguem a comida e a bebida e sirvam todos todos os meus convidados. Saíram aqueles homens com as bandejas repletas e a partir das primeiras fileiras foram servindo as pessoas uma a uma. Mas quando chegou na metade, a comida acabou. Voltaram para o rei e disseram, não temos mais comida e bebida. E o rei então disse, voltem, peguem mais alimento e sirvam todos os meus convidados. Voltaram aqueles homens com as bandejas repletas e a partir das primeiras fileiras foram servindo as pessoas, mas o que aconteceu? Novamente, quando chegou na metade, não tinha mais o que servir. Voltaram para o rei e disseram, não temos mais o que servir. E o rei, então, indignado, disse, preparem mais alimento e sirvam todos os meus convidados. Voltaram aqueles homens, meus irmãos, e pela terceira vez fizeram a mesma coisa a partir das primeiras fileiras foram servindo as pessoas, e antes de chegar na metade, não tinha mais o que servir. É justo, honesto, que alguns comam uma, duas, três, enquanto muitos não comeram uma vez sequer. É justo, honesto, que alguns ouçam falar de Jesus uma, duas, três, enquanto milhões nunca ouviram falar do seu nome. Um bilhão 800 milhões de pessoas nunca receberam o Evangelho. Cerca de 2.700 línguas não têm um versículo traduzido no seu idioma. 5 mil povos jamais pronunciaram o um doce nome. E o que falar do nosso país? Da sequidão espiritual do Nordeste? das comunidades ribeirinhas do norte, das cerca de cem tribos indígenas, sem qualquer presença missionária, ou ainda dos 40 mil terreiros que assombram o Rio Grande do Sul. O um coração missionário, um coração igual ao coração de Jesus, sente dor, ao saber dessa realidade. Ontem ouvimos aqui o testemunho da missionária Sara, que está seguindo para trabalhar com um dos povos não alcançados ali no interior da China. Vejam a realidade da China. Considerada por muitos missiólogos como um dos maiores desafios missionários desse século. São mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas vivendo naquele país. Dos mais de 400 povos, cerca de 250 não têm qualquer presença missionária ou cristã. São mais de 400 línguas, sem sequer um versículo traduzido no seu idioma. E para assustar, olha a quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isso é quase três vezes a população do nosso país. Segundo Portas Abertas, a China ocupa o décimo lugar dos países que mais persegue cristãos. Você se comove diante dessa realidade? O seu coração dói em saber que milhares e milhares de chineses morrem todos os dias sem nunca ter ouvido falar de Jesus. Mas há uma segunda característica de um coração missionário nesse texto que nós acabamos de ver. E está ali nos versos 37 e 38, olha o que diz a Bíblia. Então Jesus disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Talvez para você isso esteja soando como um pedido, mas para mim parece mais uma ordem. O Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos, orem, intercedam, para que o Senhor de missões envie mais missionários. Paulo, o apóstolo missionário, sabia muito bem a importância da oração. Um dia, preso, ele escreveu aos Colossenses, Perseverai na oração, velando nela com ações de graças, orando ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Paulo, em algemas, sabia que somente pela oração dos colossenses, Deus abriria portas para que ele pudesse ministrar o Evangelho. Sabe, meus irmãos, lá na Junta de Missões Mundiais, nós dizemos que pode faltar qualquer coisa na obra missionária, mas uma coisa que não pode faltar é a oração do povo de Deus. Havia um mestre cristão que queria ensinar um discípulo como era importante orar. Então aquele mestre pegou o um seu discípulo e colocou na frente dele uma caixa, toda espelhada. E dentro da caixa ele colocou cinco pães. Então perguntou, o que você está vendo? Quando aquele jovem discípulo olhou, disse, eu vejo uma caixa espelhada, mestre, com cinco pães dentro. Foi quando o seu mestre pediu para que ele se ajoelhasse. E quando aquele discípulo se ajoelhou e olhou novamente, aqueles cinco pães refletidos nas paredes espelhadas não eram mais cinco, mas centenas de pães. E então o mestre disse, você quer ver um milagre de Deus na sua vida? É preciso estar de joelhos diante do Senhor. Talvez você esteja aqui e como eu, está esperando um milagre de Deus na sua vida. Saiba que quando você dobrar os seus joelhos, o Senhor ouvirá a sua oração. Alguém disse que muitos crentes consagrados, como os que estão aqui nesta manhã, jamais chegarão num campo missionário. Mas saiba que quando você dobrar os seus joelhos e orar por nós, a sua oração vai chegar até lá, mais rápido que um relâmpago ela sai da sua casa, bate no trono de Deus e chega no coração do missionário. Orar para que Deus levante missionários. Mas não somente os levante, mas também que cuide deles. Quantos de vocês, no final do ano passado, não se comoveram ao ver em todos os canais de televisão a morte daquele jovem missionário em Timor-Leste. Um rapaz de 27 anos saiu para um estudo bíblico e quando voltava para sua casa foi assassinado dentro do seu carro. Ele não era batista, mas o que importa era o nosso corpo. E aquilo representou um, na verdade dois missionários a menos, porque sua irmã teve que voltar com ele para o Brasil. Papais e mamães aqui presentes enviariam seu filho para um campo missionário e o veriam voltando num caixão. Mas o que poucos de vocês talvez saibam é que poucas semanas depois, um outro missionário, e aí sim um batista sustentado por você, foi assassinado nas ruas de Cachimira, no norte da Índia. Saiu para evangelizar e não voltou para casa. Deixou esposa e três filhos. Quem vai orar por nós? Quem vai segurar nossas cordas, como dizem? Nós não desejamos a sua compaixão, mas precisamos desesperadamente da sua oração. Vocês sabem que para levantar um missionário aqui no nosso país, Precisamos de 15 mil crentes. De cada 15 mil cristãos, um levanta o braço e diz, eu vou para o campo missionário. O país que tem a melhor média mundial é um pequeno país da Ásia, chamado Singapura. Lá, eles levantam um missionário para cada mil crentes. Mas houve, no século XVIII, um povo na Europa chamado Moravius, que tinham a impressionante, imbatível marca de um missionário para cada 12 crentes. Para cada 12 moráveis, um deles dizia: Eu vou para o campo missionário. Sabe qual é o segredo do sucesso? Em 1727, os moráveis começaram um movimento de oração 24 horas por dia por todas as nações que durou 100 anos. Durante cem anos, os moravos oravam, dia e noite, pela salvação das nações. E como resultado disso, eles próprios eram levados para o campo. Alguma novidade? Nenhuma. Nós vamos ver daqui a pouco que os discípulos, após orar, foram eles próprios, separados, para ir para o campo missionário. Sabe, meus irmãos, eu tenho a leve desconfiança de que nossas igrejas não oram por missões, com medo de que os nossos jovens sejam enviados para o campo. Mas há uma terceira característica também de um coração missionário nesse texto. Está ali no início do capítulo 10, olha o que diz a Bíblia, Versículo 1, chamando seus doze discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para curar todas as doenças e enfermidades. E no início do, do versículo 5 diz, Jesus enviou os doze. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que o Senhor chamou aqueles doze discípulos depois que os ensinou a importância de sentir compaixão, a importância da oração, a Bíblia diz que o Senhor enviou aqueles doze. E enviar missionários hoje significa sustentá-los. Por mais difícil que esteja falar sobre ofertas em nossas igrejas, vendo por aí tantos maus testemunhos de alguns cristãos, é preciso vir até aqui e ter coragem de dizer para vocês quantos nós, crentes em Jesus, estamos ofertando para missões. Nós, batistas, que temos o orgulho de dizer que somos a denominação missionária, ofertamos em média cerca de um R$ 1,30 ao mês. Ou seja, cada um dos pouco mais de um milhão de batistas em nosso país dão para missões o equivalente a uma latinha de Coca-Cola. Aquilo que muitos de vocês tomam todos os dias, nós estamos ofertando menos do que uma por mês para sustentar a vida de 600 missionários. Talvez seja por isso que nós temos a ironia, o desprazer de saber que uma latinha de Coca-Cola é mais conhecida no mundo inteiro do que o rei dos reis. Um bilhão, 800 milhões de pessoas tomam Coca-Cola, mas nunca ouviram falar de Jesus. Você sabe que para cada soldado americano que está combatendo lá no Iraque, a estatística diz que é preciso outros dez soldados na retaguarda, cuidando da logística, do armamento. Mas em missões mundiais, essa proporção é um pouquinho mais modesta. Para cada missionário que nós enviamos para o campo, são necessários 6 mil crentes ofertando. 6 mil pessoas ofertam para que um único missionário possa seguir para o campo. Eu gosto muito de uma frase que foi dita naquele filme, O Gladiador. Lembram-se quando o personagem principal, o general Maximus, antes de sair para a guerra, chega para os seus soldados e diz... Irmãos, aquilo que fazemos na vida ecoa pela eternidade. É verdade. Aquilo que a igreja de Jesus fizer aqui vai ecoar por toda a eternidade. E um dia, como diz Apocalipse 7, nós estaremos diante do Cordeiro Jesus Cristo. E ao nosso lado estarão povos de todas as línguas, raças e nações, pessoas que você nunca viu, mas que graças à sua oferta... E a sua oração, o Evangelho, chegou até eles. Sabe, meus irmãos, eu tenho um sonho. E o meu sonho é que naquele dia glorioso, eu e você estaremos diante do Cordeiro Jesus Cristo. Mas no meu sonho, naquele dia, estarão milhões de chineses. E como eu e você estarão bebendo da água viva do Cordeiro Jesus Cristo. Este é o meu sonho. Quem sabe, se um dia nós devolvermos, esse é o termo correto, devolvermos para Deus aquilo que é dele, nós veremos isso acontecer ainda na nossa geração. Por falar em China, Durante muitos anos, a Junta de Missões Mundiais não possuía sequer um missionário vivendo no maior campo missionário do mundo. Nós, que somos a maior agência missionária desse país, não tínhamos sequer um missionário vivendo no gigante comunista. Há um ano atrás, Deus levantou aqui em Brasília um jovem pastor. Deixou o nosso país... Sua igreja, sua família, sua língua, por questões de segurança, deixou o seu próprio nome para ser nosso único missionário no maior campo missionário do mundo. Mas o que muitos de vocês não sabem é que este jovem missionário deixou o nosso país com apenas 60% do seu sustento coberto. Enviamos um único missionário para a China, com apenas metade do seu sustento. Como alguém de nós pode almoçar e não jantar? Como alguém pode sair para trabalhar de ônibus e voltar a pé? Como alguém pode se vestir apenas da cintura para baixo? Temos um único missionário no maior campo missionário do mundo. As nossas igrejas o enviaram com apenas 60%. Eu não sei o que você pensa disso, mas para mim isso é uma vergonha. Ele deu sua própria vida por nós e nós estamos devolvendo moedas. Quando nossos filhos vão para a escola, ensinam para eles que dois menos um é igual a um. Mas um crente fiel, um crente maduro já aprendeu que na matemática divina, a matemática bíblia ensina, ensina que dois menos um não é igual, mas três. E dependendo da sua fé, até quatro. Porque todas as vezes que nós entregamos ao Senhor, Ele que é fiel, acrescenta ainda mais nas nossas vidas. E isto não é conversa de vendedor. Como não é também aquela que diz mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Estamos enviando os nossos missionários para o campo e alguns deles não saem nem com o seu sustento coberto. Imagine então o sustento para manter os seus projetos. Aqui estão os nossos radicais, uns, um dos grupos missionários mais efetivos da nossa junta. Estão sendo sustentados por várias igrejas, mas somente para o sustento deles. Quando chegam no campo missionário, descobrem que não tem nada para trabalhar. Falta material. E é assim que os nossos missionários estão ensinando futebol lá na África. Neste tipo de campo, com este tipo de material. Enquanto isso, os muçulmanos que vivem e seguem uma mentira, estão levando os nossos alunos para suas escolas, bem estruturadas, com material de primeira, um lanche no final e obrigando-os a frequentar as mesquitas. Porque nós estamos ofertando moedas. Mas há uma última característica de um coração missionário. E olha que interessante, está logo no início dessa passagem que nós lemos versículo 35 diz, Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Meus irmãos, a Bíblia está dizendo que antes mesmo do Senhor sentir compaixão, antes de ensinar os seus discípulos a importância de orar, interceder para que Deus levantasse outros missionários, antes mesmo do Senhor enviar aqueles doze, a Bíblia diz que ele próprio, Jesus, percorria as cidades e povoado ensinando, pregando e curando. E foi por isso que David Livingstone, um grande missionário na África, disse que Deus teve um único filho e fez dele um missionário. E que tremendo missionário foi Jesus. Se nós seguirmos o seu exemplo não vamos esperar chegar na Romênia para começar a evangelizar, mas como o pastor Oswaldo e Denise fizeram ainda aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, saíram às ruas evangelizando, porque o nosso campo missionário é onde o Senhor te colocou, meu irmão. Daqueles missionários moráveis, um deles, antes de seguir para o campo, chegou para os seus colegas e disse assim, dê-me um par de sandálias usadas, que amanhã mesmo eu seguirei para o Alasca. Hoje, graças à obediência daquele missionário, 50% dos esquimós são crentes em Jesus Cristo. Obediência de um único homem. Deus quer usar a nossa vida, meus irmãos. Deus quer usar a sua vida. Será que um dia eu e você... Vamos poder chegar e dizer a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse, a minha vida, disse ele, não vale absolutamente nada, a não ser que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Foi isso que Paulo disse. Olhando uma igreja tão jovem como essa, me faz lembrar uma frase de Aristóteles, filósofo grego, que muito antes de Jesus disse assim, a sua vocação está no lugar onde as suas virtudes e seus talentos encontram uma necessidade da humanidade. Meus irmãos, qual é a maior necessidade da humanidade? Para facilitar sua resposta, quem é a maior necessidade da humanidade? Saiba você que está aqui nesta manhã, que a sua vocação, Aquilo para o qual Deus te criou e formou está no lugar onde suas virtudes, seus bens e talentos encontram com a necessidade que a humanidade tem de Jesus. Ali está a sua vocação. Ou vocês não sabem que quando essa família seguiu para Guiné, não foi a família que foi, mas a terceira igreja batista estava lá. Não pensem vocês que pastor Osvaldo, Denise e seus dois filhos estão na Romênia. É a terceira igreja batista que está lá. Da mesma forma, você médico, engenheiro, professor ou funcionário público, pode começar a dar frutos no lugar onde você está. Alguém disse que Deus não vai nos julgar por nossas habilidades, mas sim por nossas escolhas. E qual tem sido a sua escolha? Pode ser que depois de tudo isso que você ouviu hoje, alguns estejam aqui nesta manhã pensando, missionário, eu ainda creio que Deus não está interessado em minha vida. Deus não precisa da minha oferta, tampouco da minha oração. Eu queria lembrar vocês alguns homens e mulheres de Deus que foram usados por ele. Abraão era um velho. Isaac, um sonhador. Jacó mentiu. Moisés tinha problema de gagueira. Gideão estava com medo. Jeremias era jovem demais. Davi pecou. Isaías pregava nu. Jonas fugiu de Deus. Noemi era viúva. Jó faliu. João Batista comia insetos, Pedro negou a Cristo, os discípulos caíram no sono enquanto oravam, Marta se preocupava com tudo, Maria Madalena, bem, você já sabe. A mulher samaritana tinha se divorciado, mais de uma vez, Zaqueu era pequeno demais, Paulo religioso demais. Timóteo tinha uma úlcera, e Lázaro estava morto. E você? Qual é a sua desculpa? Feche seus olhos e vamos orar nesse instante. E eu quero te desafiar a orar nesse momento, perguntando ao Senhor com muita ousadia, Coragem, que tipo de coração é o seu? Nós vimos nesta manhã que um coração missionário, um coração igual ao coração de Jesus, é um coração que começa sentido compaixão ao ver a história de tantas pessoas. Estão próximas e distantes. Depois passa por um coração que sabe a importância de interceder de orar para que Deus levante e cuide dos missionários. Um coração missionário, um coração que bate junto, no mesmo compasso do coração de Jesus. É um coração que já aprendeu que ofertar para missões é um privilégio, não um peso. E, por último, um coração missionário. É um coração que já descobriu que ele próprio pode dar frutos, se tão somente obedecer a Deus. Aí com seus olhos fechados, todos, eu queria que você perguntasse ao Senhor, Pai, que tipo de coração é o meu? Talvez enquanto você ora, o Senhor esteja mostrando ao seu coração que está faltando compaixão. Falta você em todos os cultos, momentos missionários, quando se compartilham as necessidades, as lutas, sentir a mesma coisa que Deus sentiu, dor. Se esse é o seu caso, peça perdão a Deus. Diga, Senhor, dá-me um coração igual ao Teu. Eu não quero apenas cantar, mas eu quero dizer, dá-me um coração igual ao Teu. Eu quero sentir a mesma dor que o Senhor sentiu. Talvez o Senhor está mostrando para você que... E aí, não é a compaixão que está faltando, mas é a oração. Falta você descobrir que dobrar os seus joelhos pode transportar você para qualquer campo missionário. Pode fazer você entender que a necessidade maior de alguém que está no campo é a sua oração você quer fazer um compromisso com Deus nesta manhã aí onde você está, peça perdão a Ele diga Senhor, me faz um intercessor de missões eu quero dobrar os meus joelhos sabendo que naquele exato momento a minha oração vai chegar em qualquer lugar deste mundo coloca motivos de oração no meu coração Senhor dá-me um coração igual ao Teu talvez enquanto você ora o Senhor está mostrando que na verdade o que falta para o seu coração igual, ser igual ao de Jesus é aprender a devolver ofertar entregar aquilo que é de Deus para Deus Ele que tem te abençoado sustentado falta agora você aprender o privilégio poder devolver se esse é seu caso peça perdão a Deus diga Senhor, eu quero ofertar eu quero experimentar a alegria o privilégio de poder devolver para o Senhor uma pequena parte, é só isso que o Senhor pede uma pequena parte de tudo que o Senhor tem me dado eu quero ser fiel como fiel ao Senhor Pode ser que o seu coração não é ainda um coração missionário, está em arritmia, na verdade quase infartando, porque você ainda não aprendeu que você é um instrumento vivo do amor de Deus. É você que Deus quer usar. Aonde você está, com o que você tem, aquilo que você é. Se esse é o seu caso, peça para Deus fazer de você um embaixador da sua palavra. Diga, Senhor, eu quero testemunhar com a minha boca ou com a minha vida que a salvação está no Senhor. Vai orando. Eu queria desafiar você que está aqui nessa manhã ainda com seus olhos fechados e sua cabeça curvada eu gostaria de orar por você e eu gostaria de formalizar esse compromisso diante de Deus se você está aqui e entendeu claramente o Espírito Santo de Deus falou a você deseja tornar você um missionário intercessor são os seus joelhos que Deus está chamando nesta manhã. E você quer fazer este compromisso com Ele. Eu queria orar pela sua vida. E aí onde você está, eu peço só que você faça um sinal com a sua mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Quase imediatamente, várias mãos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus os abençoe. Pode abaixar a mão, Deus abençoe. O Senhor já viu sua mão. Deus te abençoe, irmã, Deus te abençoe. Lá na galeria tem alguém, Deus abençoe, jovem, Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, aleluia, glória a Deus. Um exército de intercessores, aleluia, irmão, Deus te abençoe. Se depender dessa igreja, nossas lutas nos campos serão menores a partir de hoje. Nossas missionárias não perderão mais seus bebês, nossas mães não ficarão mais internadas, nossa opressão será menor. Aleluia. Também gostaria de orar com aqueles que estão aqui e entenderam que Deus quer usar a sua oferta para sustentar os nossos missionários e os seus projetos. Se você entendeu, não foi convencido por palavras, mas pelo Espírito Santo de Deus, e você quer se consagrar, quer se comprometer a Deus, com Deus, para ser um mantenedor, ofertar na sua obra. Deus não está interessado em quanto você vai dar, mas na fidelidade do seu coração. Você quer fazer um compromisso? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. O Senhor já viu. Deus abençoe. Na verdade, antes dele levantar sua mão, ele viu o seu coração. Isso é mais importante. Deus te abençoe, jovem. Há mais alguém aqui embaixo? levante a sua mão, Deus te abençoe, irmão. Glória a Deus. Lá na galeria, alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Glória a Deus. Vamos ficar todos de pé, e eu quero orar por todos vocês. Muitos não levantaram as suas mãos, porque nós sabemos que já estão no exército de intercessores. Nós vamos orar por você também. Outros que já estão ofertando, são fiéis... Mantenedores que também continuem assim. Vai, aqui está a tua igreja que mais uma vez respondeu ao desafio do Senhor. Pai, eu quero te agradecer por cada um desses meus irmãos que já têm sido fiéis na missão de ofertar, de interceder pela tua obra. Graças a Deus por tudo aquilo que tem sido feito através da vida desses irmãos. Graças a Deus pela vida de pastores, missionários, como o pastor Oswaldo e sua esposa, que foram enviados pelo campo, para o campo, pela fidelidade desses irmãos. Que como eles, o Senhor levante outros, outras famílias que possam seguir para o campo, sabendo que esta igreja ficará na retaguarda, fiel desses meus irmãos. Pai, mas agora em Tuas mãos, nós consagramos a vida de cada um desses intercessores, mantenedores, esses irmãos e irmãs que levantaram as Suas mãos dizendo, Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor neste dia. Pai, em nome de Jesus, confirma no coração desses meus irmãos este compromisso e que a partir deste dia eles se tornem fiéis na missão de interceder, de orar e também de sustentar a Tua obra. Pai, que eles possam ter a certeza nos seus corações que muita coisa será feita através da vida dos teus filhos. Ainda que eles jamais sigam para um campo missionário, que eles possam saber que a oração, a oferta que deles será, chegará naqueles lugares. Pai, que cada coração nesta igreja seja de fato um coração missionário se alguém aqui estava infartando quando entrou nesta igreja que possa sair daqui sadio com o um coração batendo junto com o teu coração Senhor Jesus que esta igreja seja a partir de hoje uma igreja ainda mais missionária para a glória do teu nome para que cada pessoa que entrar por aquela porta saiba que aqui missões é prioridade que o nome do Senhor vai ser glorificado, exaltado por vidas salvas através dos seus missionários que cada um desses meus irmãos e minhas irmãs saibam que não é preciso tomar um avião para servir ao campo missionário mas aonde eles estão, eles podem ser instrumentos do Senhor muito obrigado por esta manhã muito obrigado por esta igreja obrigado pela maneira como o Senhor tem usado a vida de cada um deles continua fazendo a tua obra Senhor, na vida e através da vida desses meus irmãos em nome de Jesus Cristo, em nome do nosso Deus missionário, exemplo para nossas vidas, é que nós oramos. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe esta igreja, a sua liderança, e que vocês continuem sempre olhando para missões. Eu quero agradecer mais uma vez em nome dos nossos missionários, da nossa junta, pelo privilégio de poder estarmos aqui, tanto eu como o missionário Josué, que estará falando mais à noite para vocês.